0: Mein Thema heute Morgen heißt Oh wie kostbar. Wenn wir uns vorstellen können, was eine Schatzkiste alles beinhaltet, kostbare hoffentlich Juwelen. Und wenn wir überlegen, was uns kostbar ist, ist es nicht nur unbedingt Juwelen oder Geld. Es könnte ein Bild, der jemand dir gemalt hat, Jahre her von deine Kinder vielleicht oder von jemand, der du sehr groß schätzt. Kostbarkeiten können Worte sein, der jemand in dein Leben hineingesprochen hat, der dich einfach immer wieder wie ein Echo dich bewegt in deiner Seele. Wenn du, wenn du Hilfe brauchst oder Rat brauchst oder irgendwas suchst, dann hörst du diese Worte erneut. Die sind Kostbarkeiten. Ein Lächeln, das ist auch kostbar. Und ich habe mir gedacht, was ist kostbar für Gott? Was in der geistlichen Welt ist kostbar für Gott? Und da kam ich zu dem Schluss, es ist Gebet. Und ich fand es so der Hammer, was Helmut eigentlich alles vorbereitet hat. Aber da komme ich ein bisschen später dazu. Es geht so Hand in Hand miteinander. Die sind die kostbarsten Momenten, wenn du begreifst, dass deine Schöpfer zu dir spricht. Und nicht nur zu dir spricht, sondern du hörst ihm auch zu, was er zu sagen hast und redest zu ihm zurück. Das ist kostbar. Dieser Austausch, den anderen vielleicht nicht so kennen wie du, weil du einmalig bist. Und wie du mit deinem Gott redest, ist auch einmalig. Selbe Gott, andere Mensch. Und die Momenten für dich, weil du bekommst mehr Erkenntnis und Einsicht, wenn du in Gebet mit Gott bist und wie du durchs Leben gehen kannst, auf diese Gemeinschaftsebene mit Gott was auch im Gebet passieren kann du bekommst eine geniale Idee die lebensverändert sein kann. Ich kann mich erinnern ich war auf einer Familientreff und ähm, wir waren da und ich habe das äh, wo unsere ja, Obhut waren der der letzten Tagen die waren schrecklich. Und ich saß da und ich habe gesagt, Gott, ich hatte so den Eindruck, wir sollen kommen. Und das schaut alles so furchtbar aus. Und die Verwandtschaft, die sind sowas von steif. Ich wusste nicht, dass die so steif sind. Und ich habe gedacht, Gott, aber ich bin hier, weil ich merke, du willst irgendwas machen oder mir helfen. Und dann sitzen wir in einer kleinen Gruppe am nächsten Tag. Die sind lauter Ärzten gewesen. Und dann redeten die über eine Krankheit, der mir sehr vertraut war, weil es in unserer Familie war. Und diese Person erzählt die Lösung, dass die gemacht haben, mit einer Diät. Und in dem Moment höre ich, deshalb bist du hier. Und ich bin dann weggegangen und habe das dann mit den Ärzten geredet im Krankenhaus und habe gesagt, das machen wir als nächstes. Und die Ärzte haben gesagt: Ja, das können wir machen. Und es war eine lebensrettende Idee für der Zeit. Und ich habe mir gedacht: Boah, hätte ich nicht die Zeit mit Gott verbracht, hätte ich nicht diesen Impuls gehabt: geh dahin. Äußerlich schaut das Nietzsche aus, aber geh dahin. Dann hätte ich nicht eine lebensrettende Idee für mein Kind gehabt. Ich finde das so grandios. Es lohnt sich, mit deinem Gott zu reden. Du lebst auf, wer du bist und wer dein Gott ist, weil du mehr Zeit in seiner Gegenwart verbringst. Du kannst nicht unverändert rausgehen, wenn du nicht in Gebet mit Gott verbringst. Du kannst es nicht. Du kannst nicht derselbe sein. Du veränderst dich in der Gegenwart Gottes. Du veränderst dich, wenn du mit ihm redest. Du, das kannst du nicht vermeiden und ich finde das so genial, wenn du Zeit mit ihm verbringst, veränderst du dich, weil er mehr und mehr sich offenbart und dir zeigt. Du hast auch eine feste Überzeugung, wo du hingehst. Du hast nicht diese Angst, wo viele haben, vielleicht vor dem Tod. Du weißt, wo du hingehst. Du hast die Überzeugung, weil du es gelesen hast, dem Wort Gottes und weil du die Ewigkeit in dein Herzen hast, während du betest. Und du weißt, es ist ein himmlisches Königreich, der ewig bleibt. Die Erde werde vergehen, aber Gottes Himmelreich wird ewig bestehen. Du entdeckst eigentlich auf, wie geliebt und gesehen du wirst. Du wirst angenommen, für wer du bist. Das ist der Hammer. Wenn wir überhaupt das begreifen auf dieser Erde, wie geliebt wir wirklich sind. Na? Meine Mama hat immer gesagt, Knufken. Na, du Knufken? Und das war so ein liebkose Name. Und ich habe mir gedacht, boah, so ist Gott zu mir manchmal. Er sagt, na komm mal, Knufken, setz dich mal hin und dann reden wir ein bisschen. Gott ist majestätisch und er ist allmächtig. Und er sitzt auf dem Thron. Aber der ist auch deine Papa. Der ist dein Freund. Und manchmal sagt der liebkose Namen einfach, damit du hellhörig wirst. Jetzt ist es Zeit des Kuschens uns annehmen, angesagt. Und das alles in Gebet. Ist das nicht der Hammer? Das alles in Gebet. Aber meine Thema heute, ich möchte darauf hingehen, das ist alles, was uns dient im Gebet. Das ist, was uns hilft und beflügelt und uns wieder hinbringt, immer wieder Austausch mit Gott zu haben. Aber ich möchte sehen, was ist wertvoll für Gott, warum wir beten. Warum ist es wertvoll für Gott, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und es steht hier in Offenbarung 5, 8. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Haar von goldenen Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott hören. Und in Offenbarung 8,4 Und so geschah es auch, der Duft des Weihrauchs Stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Goldene Schalen ist hier eine ganz gravierende Hinweis, dass das nicht ein Treffen ist beim Einkaufen. Holst du die Butter? Ich hol den Nudeln. Es ist ein Hinweis, dass wenn du mit dein Gott redest, Gott betrachtet es so kostbar, dass er das in goldene Schalen sammelt und dass es ihm begegnet. Hammer oder? Gott nimmt das so als wertvoll deine Ruf zu ihm und dein Gebet zu ihm, dass er das als so wertvoll, dass er das sagt: die werden in goldene Schale zu mir kommen. Helmut hat auch über Gebet letzten Sonntag geredet. Und er hat über dieses Dankesgebet und Lobesgebet, die wir nicht vergessen sollen, wir sollen Gott danken und loben. Und sehr oft haben wir andere Sachen, Intentionen im Gebet. Und das fängt an mit, Herr, ich brauche. Und deshalb fand ich das so interessant, weil diese Thema hatte ich schon einige Zeit auf dem Herzen und dann macht Helmut dieses Predigt und ich kam auf diese Thema persönlich, weil ich Zeit in Gebet hatte und am Ende hörte ich drei Worte. Ich danke dir. Und als ich diese Worte hörte, es hat mich total bewegt. Es war, als ob Gott sich bedankt, dass ich Zeit nehme, zu beten für andere Leute. Und ich bin überzeugt, dass das Gott war. Ich bin überzeugt, ich habe mich selber nicht bedankt. Das hast du super gemacht, Kerstin. Also wirklich klasse. Sondern ich war überzeugt nach dem Gebet, dass Gott leise zu mir sprach und hat einfach gesagt, ich danke dir. Ich glaube, das Wichtige, diese Wichtigkeit, dass ich im Gebet getragen hat, war genauso wichtig für Gott selber. Und ich durfte es ausdrücken im Gebet und er durfte zur Seite kommen und das einfach bestätigen. Dass ich mit ihm darüber redete und auch zugestimmt habe, was er immer wieder sagt in seinem Wort. Wir können beten, und wie er die Dinge sieht, in verschiedenen Momenten nutzen für unsere Welt heute, das liebe ich. Gottes Wort ist nicht veraltet, es ist dasselbe heute, gestern und in alle Ewigkeit. Das ist, was das Gottes Wort ist. So es muss aktuell sein, wenn wir beten, heute muss es genauso aktuell, genauso verwendet werden, wie damals, wie das Volk Israel gebetet hatten. Wie damals im Mittelalter, wie damals, wo wir überhaupt geboren sind, dass das immer noch so aktuell ist heutzutage. In 1. Petrus 3,12 steht es, denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Gott hat immer ein offenes Ohr. Immer. Bei ihnen ist es nicht, ja, jetzt bin ich zu müde. Du, kehrst ihn, jetzt gibt es was Wichtigeres als dein Parkplatz, das du gerade gebetet hast. Aber jetzt, weißt jetzt ist wichtig, über das jetzt gerade mich zu beschäftigen. Gott hat immer ein offenes Ohr für was du brauchst von ihm und wie du mit ihm redest. Und weißt du was, er freut sich, das liebe ich, Gott zeigt deine Emotion hier. Er freut sich über die Menschen, die zu ihm redet. Ich möchte dich ermutigen heute, das Gebet, und da kommt jetzt mein erster Punkt, kein Pflichtprogramm ist. Ich glaube, im Leib Christi haben wir das Gefühl, ich bin ein guter Christ, wenn ich bete. Ja, bist du. Aber es soll aus dem Herzen rauskommen. So wie wenn du mit der Freundin telefonierst. Manchmal denkst du, ich musste sie anrufen, aber es tat dir dann im Endeffekt gut, dass du mit der Person dann telefoniert hattest. Manchmal brauchen wir einen Schubs, weil das einfach unser Fleisch ist. Ich habe keine Lust, möchte lieber meine Serie anschauen. Ich habe so ein spannendes Buch jetzt gerade. Gott, du weißt ja, bin doch im Urlaub. Ne? Und Gott würde wahrscheinlich antworten: Ich bin nie in Urlaub, mein Schatz. Dann red doch mit mir. Es ist nicht etwas, der Gott ausgedacht hat und hat gesagt, super, das lege ich auf als ein Bürde für jeder, damit sie sich langweilen und ich auch. Sondern er hat sich etwas dabei gedacht, Gebet in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, das ist wichtig und das ist der Kanal, wie du zu mir reden kannst und mich erreichen kannst und wie ich dich erreichen kann. Gott hat etwas dabei gedacht. Es ist was ganz Kostbares und schön für beiden Seiten. Gebet ist auch eine riesige geistliche Waffe und wir wissen das und ich muss da schmunzeln, aber wir verwenden das nur ab und an und das ist so wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr kriegt ein neues Gerät im Haus und dann habt ihr die Anleitung und die Anleitung ist so wie, kommt mir vor wie ein Roman von 350 Seiten. Ne? Und dann fängst du ein bisschen das an zu lesen und sagst, okay, ich habe die Bilder jetzt angeschaut, eins von sieben, kenne ich mich aus, mach das Gerät an. Und es funktioniert gerade noch. Aber wenn du nicht die ganze Einleitung liest, dann wirst du das verpassen, was es auch zusätzlich hat. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben neue, neulich, äh, unser Toaster ist kaputt gegangen, wir haben neulich eine neue gekauft. Na, die alte Toaster musstest du ständig einfach hochheben, damit äh, das Toast nicht verbrannt wird und rechtzeitig hochkommt. Jetzt aber, Leute, jetzt kommt's. Neue Innovation. Es gibt einen Knopf, der sagt Stopp. Und auf diesen Knopf, wenn du Stopp machst, dann machst du automatisch, dass der Toast hochkommt. Aber du könntest es übersehen weil es genau dieselbe Farbe hat wie der ganze Toaster. Hättest du die Anleitung gelesen, hättest du erkannt, das ist was Gutes. Aber dann, kam ich. dann kamst du. Und das Tolle ist, Christian liest alles. Vorne, hinten weiß Bescheid. Das ist super. Ich brauche dann nur Kopf zu drücken mit der Frage, wie geht es? Und dann kommt alles raus und dann weiß ich, dann kriege ich die Kurzformat. Aber so ist Gebet von geistlicher Waffe, wir wissen nur ein bisschen. Okay Gott, wenn ich in Jesu Namen bete, dann ne. und wenn ich sage das und das und das, dann wird es geschehen. Und Gott sagt, oh, das gibt so viel mehr, Kerstin. Der hat mir Sachen gezeigt, wo er gesagt warum brüllst du eigentlich? Ja, weil das, ne, das ist der Macht Gottes. Und er sagte, du, ich bin bei dir, da brauchst du nicht brüllen. Kannst du einfach sagen, ganz leise, in Jesu Namen. Ach, stimmt. Wieder ein Punkt der Anleitung gelesen. Ich möchte euch ermutigen: Gebet ist diese geistliche Waffe, die wir dringend brauchen. Nicht, was wir von anderen gehört haben, sondern selber wirklich anschauen und sagen: Wie kann ich das verwenden in Gebet, dass Dinge wirklich geschehen? dass du die Erde bewegst in mein Gebetsfeld her. Wir wissen es, aber es braucht immer wieder ein offenes Herz. Und besonders, wenn wir ganz nah sind aufzugeben, weil wir so enttäuscht geworden sind, weil unsere Gebete nicht erhört worden sind. Es ist immer an der Schwelle, mache ich weiter oder höre ich auf aus der Erfahrung raus, das ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich möchte euch ermutigen, Gottes Erfahrungen sind ganz anders wie unsere. Wir werden nicht hier alles begreifen und wir werden auch nicht hier alle Antworten finden. Aber eins ist gewiss, Gott ist gut. Er hört dir zu und er steht dir bei. Und wenn du das weißt, dann gib nicht auf mit deinen Gebeten. Werde nicht enttäuscht, sondern halte durch und bete weiter. Es gibt dieses Spruch, es gibt keine falschen Gebete. Und es gibt wirklich keine falschen Gebete, wenn wir Gottes Wort anwenden, wenn es in natürlichen Kontext bleiben und das Gebetsleben ist wie eine Reise, der es nach jeder Wegkurve etwas Neues zu entdecken gibt. Es gibt so viele Facetten im Gebet, dass wir das nie ausschöpfen werden alles hier auf dieser Erde. Aber ich möchte euch ermutigen, fang nicht nur an, sondern geh tiefer. Geh weiter, mach weiter. Das nächste Punkt des Gebets ist auch ein Liebesbekenntnis. Auch wenn wir nicht immer sagen Gott, ich liebe dich, Kennt ihr das von Paaren? Wenn du Paaren anschaust und der eine macht was für der andere, und das ist ein Liebesbekenntnis, der Partner hat nicht gesagt in dem Moment, ich liebe dich, sondern hat es einfach getan, etwas getan für der andere in dem Moment. Und der andere fühlt sich in dem Moment gesehen, angenommen und wertvoll, wertgeschätzt. Und das ist so auch im Gebet. Wir müssen nicht ständig sagen, ich liebe dich, obwohl ich bin überzeugt, Gott liebt das. Der liebt das zu hören. Wenn wir seine Themen, die wir am Herzen liegen und machen und die als Prioritäten bevorziehen, dann sagen wir in dem Moment, ich liebe dich. Du bist mir wichtig, deshalb bin ich gekommen. Du bist mir wichtig, deshalb höre ich dir zu. Ich liebe dich, weil ich Zeit nehme in Gebet. Und umgekehrt ist es genauso. Ich habe das so oft gehört von Leuten, wenn ich für Parkplätze gebetet habe. Ich habe so eine Gruppe von Freunden und wenn wir ins Kino gehen oder egal wo, in der Stadt dann sagen die, so Kerstin, jetzt bist du dran, ne? bete für Parkplatz. Ich habe gesagt, kein Problem. Und am Anfang gab es diesen Spruch von denen. Hat nicht Gott viel mehr Wichtiges zu tun, als das zu beantworten? Also ganz ehrlich, schau die Welt an. Gott hat viel mehr, also der ständig beschäftigt. Warum werde er deine Wichtigkeit für den Parkplatz nehmen? Und dann habe ich geantwortet, wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Die kleinsten Dinge in dieser Welt und auch die größten sind Gott wichtig. Die kleinsten Dinge, die mir wichtig sind, Gott wichtig. Und die großen Dinge, die ich empfinde, sind genauso Gott wichtig. So dann kann ich für einen Parkplatz beten. Gott hat uns geschaffen und will in Kontakt mit uns bleiben und von uns hören und unsere Gedanken Gefühle erleben. Und auch im Gebet möchte er davon hören und erleben, weil er weiß, du vertraust ihm was Persönliches an und bist offen und ehrlich ihm gegenüber. Und das ist der Punkt. Gebet bringt dich zu einem Ort, authentisch zu sein. Es bringt dich zu dem Ort, ehrlich zu sein und ganz offen zu sein. Der vierte Punkt, er erschuf Gebet, damit wir von ihm hören und umgekehrt. Es ist ein Dialog. Es ist nicht ein Runterratten. Ne? Ich erzähle dir was. Und, ne? Der fünfte Punkt ist, Gebet gibt uns die Möglichkeit, noch stärker zu werden in unsere Identität in Jesus und uns als Königkinder zu sehen. Viele von uns, oder einige, ich sage immer viele, aber das meine ich nicht, einige von uns erkennen wir, dass wir Kind Gottes sind. Was wir aber nicht erkennen, ist, dass wir Königskinder sind. Weil wenn wir erkennen, dass wir Königskinder sind, würden wir uns ganz anders verhalten. Du siehst das mit Königskindern, wenn die aber gewisse Alter, die wissen, der Macht, der hinter denen steht. Und die kommen in einen Raum ganz anders. Auch was die wollen, ganz anders. Na, ob es richtig ist oder nicht, das lassen wir stehen. Aber dieses Bewusstsein, auf welche Herkunft die herkommen, das wissen die. Und wir sind dran im Leib Christi, dass wir das erkennen. Wir müssen es erkennen. Nicht egoistisch zu werden, nicht besserwisserisch zu sein, sondern zu erkennen, wer eigentlich, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und das passiert in Gebet. Warum? Weil Gott dir motiviert und Zuspruch schenkt durch sein Wort und er Zeigt dir, wer du bist in ihm. Und zugleich erkennen wir die geistliche Welt und verstehen und begreifen es mehr und mehr, wie schon vorher erwähnt ist. Wir erkennen die Anleitung mehr und mehr und üben macht der Meister, stimmt's? Ich habe das geübt, ich habe gesagt, Gott, ich will deine Stimme hören. Ich will das hören. So, ich werde das jetzt üben. Und dann habe ich auf den kleinsten Details einfach Dinge geübt und bin gestolpert. Manchmal war es meine Stimme, manchmal war das nur Fantasie, äh, Gedanken. Aber manchmal war es Volltreffer. Und ich habe gedacht, boah, jetzt hat Gott gesprochen. Und der mehr du getunt wirst, zu hören, wie Gott zu dir redet, der mehr wirst du voller Erstaunen sein und erfüllt mit Glauben, weil Gott betrachtet dich wichtig, mit dir zu reden. Das macht dich eigentlich nicht klein, aber demütig. Es macht dich demütig. Der allmächtige Gott liebt es, mit dir zu reden. Liebt es, dir Sachen voraus, Dinge zu sagen, damit du vorbereitet bist auf deinem Lebensweg. Ist das nicht toll? Das ist schon genial steht hier in Jakobus 5,16. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Ich finde es interessant. Wird Gott in das Kämmerlein, wenn du betest, wirst du authentisch und echt und offen. Ne? Da erkennst du Dinge, dass du vielleicht nicht vor einem anderen Mensch bekennen würdest. Und genau in diesem Satz, in Jakobus sagt, und wenn du das schon trainiert hast eigentlich, dann kannst du vor anderen auch authentisch und ehrlich leben. Du kannst auch ehrlich deine Fehler zugeben, ehrlich deine Schwächen zeigen. Und dass du auch dann voneinander betest, nicht richtest, nicht die Finger drauf zeigst, sondern voneinander betest. Das ist der Zweck, warum wir ehrlich sein dürfen im Leib Christi. Nicht zu wissen, oh Gott sei Dank, ich habe das Problem nicht. Sondern zu sagen, ich bete für der andere. Und das Gebet eines Menschen hat volle Kraft. Das finde ich so der Hammer. In Englisch heißt es, dasselbe Vers, The prayers of a righteous person avails much. And avails much bedeutet für vieles Verwenden, oder einen Gewinn erzeugen. Jetzt überlegt mal: Dein Gebet erzeugt einen Gewinn für Gott. Hammer, oder? Dein Gebet erzeugt einen Gewinn für Gott. Gott kann Vieles verwenden durch deine Gebet. Ich finde das der Hammer diese Bibelvers. Es entmutigt mich unwahrscheinlich, dass es nicht nur große Kraft hat, wie in Deutsch, dass man denkt, okay, es hat Power, sondern es erzwingt und erzeugt einen Gewinn und vieles wird verwendet für die Gebete, dass wir beten, dass Gott das nimmt und sagt, ja, das nehme ich von die Lydia, das ist super. Das für, ah, Robert hat, ja, genial, das nehme ich auch jetzt dazu. Und ich verwende es, damit es auf dieser Erde etwas verwirklicht. Überleg mal, es ist nicht nur ein Dienen für dich, du dienst dein Gott zugleich mit deinem Gebet. Du hilfst und unterstützt ihm. Und da merke ich mehr und mehr, Gott ist keine Alleingänge. Und er sucht auch keine Menschen, die Alleingänge sind. Er ist Teamarbeit durch und durch. Er liebt es, ein Team zu haben, der wirklich sein Herz und sein Gedanken auf ihn gerichtet sind. So was ist es? Dein Gebet zählt. Dein Gebet zählt heute Morgen. Und es ist kostbar und es ist gut. Jetzt gehen wir kurz zu Daniel. Daniel 9. Daniel war in einer Situation, ich liebe Daniel. Daniel ist mein Lieblingsbuch. Wenn jeder mich fragen würde, welches ist dein Lieblingsbuch in der Bibel? Daniel ist mein Lieblingsbuch. Weil es steht da drin, er hat einen vortrefflichen Geist. Das bedeutet, der war durch und durch boah Volltreffer. Als Mensch, das heißt was. Glauben wir's? Und Daniel hat einfach Zeit mit Gott verbracht. Er hat sich nicht beehren, was die Menschen gesagt haben. Was Königen von ihm gefordert haben, der hat immer sein Gott gesucht. Und genau in dieser Stelle betet er für das Volk und sagt: Herr, wir haben missgebaut. Wir tun Buße. Wir bekennen es in mein Gebet jetzt vor dir. Und weißt du, während er das betet, sagt er immer wieder: Denn du bist gut und du bist barmherzig und du bist treu und du machst das unmöglich möglich. So bist du, Gott. Und jetzt kommt's im Vers 23. Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Leute, schreibt das auch für dich persönlich. Das Wort gilt gestern, heute und in aller Ewigkeit. Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Der Engel hat nicht, und das ist Engel Gabriel übrigens, er hat nicht gesagt zu Daniel, du und als du fertig warst mit deinem Gebet, bin ich losgezischt, dir zu sagen, PS, Gott liebt dich. Sondern sofort, dass Daniel gebetet hat, Gott sagt, go. Gabriel geht dahin und sagt, vor, als du anfingst zu beten, als du anfängst zu beten, habe ich dir eine Antwort gegeben. Ich bringe dir eine Antwort. Ist das nicht toll? Wir brauchen solche Bilder in unserem Kopf, wenn wir beten. Es ist nicht eine Wand, die wir anstarren und hoffen, es ricochet nicht zurück, so wie Hallo, 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 wie ein Echo, sondern dass wenn wir beten, wir glauben tatsächlich, dass es zu Gott geht und Gott sagt zu einem Engel, geh, jetzt antworte dieses Gebet. Gib die Antwort, schenk die Antwort. Ich finde es so der Hammer. Und einfach dieser Nebensatz, denn er liebt dich. Und der Nebensatz ist so wichtig für uns immer wieder zu hören. Denn er liebt dich. Heute Morgen, er liebt dich. Dein Gebet ist kostbar, weil er dich liebt. Ist das nicht cool? Da brauchst du nur Hallo Gott zu machen und Gott sagt, oh, da fangen die schon an, ist das super? Und ich bin überzeugt, dass so Gott ist. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen und ich bin so. Und ich bin überzeugt, dass ein Teil von Gott auch so ist. Und er freut sich, wenn wir beten und wenn wir ihn suchen. Was machen wir diese Woche? Sehr gut. Zehn Punkte, du kriegst die erste Kaffee. <lacht> genau, Ushe, beten. Beten, aber anders beten. Beten, indem dass du ihn kennenlernen willst. Beten, indem dass du siehst, der ist dein Tröster. Der ist dein Freund. Der ist dein Helfer. Der ist derjenige, der bei dir steht. Und wie machen wir das? Ich gebe euch ein paar Tipps, wie ich das mache. Du musst das nicht so machen. Aber zu der Ebersberger Forst gell, kommt man nicht in ein Ballkleid ne? und solche Stöckelschuhe. Kommt man nicht. Ist man blöd, wenn man das macht? Gar? Ja, schon, Christian. Also jetzt, weil der Butter bei den Fischen. Das macht man nicht. Man hat die Wanderschuhe an, das gescheite ne? Hosewerk und alles mögliche. Mückenspray und ich weiß nicht, was der Geier war. Da haben wir alles dabei. Man kommt vorbereitet. Und genauso auf ein Date. Du gehst nicht in deine alten Klamotten hoffentlich auf ein Date. Bitte nicht. Mach dich schön. Haare gewaschen, ein bisschen Parfum oder Öde-Gelön. Eine gebügelte Hemd, Leute, jetzt ist das was ganz Neues auf dieser Erde. Dieses alles trocken und hängen lassen. Dieses so anhängen lassen. Jemand hat neulich zu mir gesagt: Mei, deine Hemden von Christian immer so gebügelt. Magst du bügeln? Ich habe gesagt, ich liebe Bügeln. Weißt du, warum ich liebe Bügeln? Manche sagen, ja, dann kann ich meine Sendung anschauen. Nee, das ist meine Zeit mit Gott. Das ist echt cool. Da bügle ich das Hemd, das ich nicht so gern bügle, aber ich bügle es trotzdem, weil ich Gott begegne in diesem Moment. Und dann habe ich so Konversationen mit ihm. Gebet ist nicht ein Ort, wo du einfach so eins. Aber zum Daten, das ist jetzt wichtig vorbereitet in Gebet zu gehen, wenn du etwas auf dem Herzen hast. Zum Beispiel, lass uns einfach jetzt, du hast Angst. Du hast Angst vor irgendwas. Und statt einfach gleich in Gebet zu gehen und über Angst mit Gott zu reden, recherchier danach in der Bibel, was hat Gott gemacht oder wie ist Gott begegnet mit Menschen, die Angst haben, die Sorgen haben. Was hat er gemacht? Wie hat er mit denen gesprochen? Was für eine Lösung hat er gebracht? Was hat Jesus getan? Und wenn du das recherchiert, dann bist du vorbereitet. Und jetzt kommt der Date-Teil. Such dir ein lauschiges Plätzchen. Ne? Kaffee ist auch okay oder ein leckeres Getränk. Hoffentlich nicht Alkohol, das könnte dich benebeln. Aber so einfach so eine vorbereitete Ort, wo du dich sitzt. Und dich gemütlich machst. Und statt, dass du wie beim Date Blumen vielleicht bringst, ne, oder Schokolade, oder ein gutes Buch, der jemand liest, oder Lieblingsgetränk, bringst du mit die Bibel. Und nicht nur die Bibel, sondern bringst auch vielleicht ein Tagesbuch, der du Dinge aufschreibst, so Bibelversen, der dich persönlich angesprochen hat. Oder ein Satz, wo du sagst, Gott, ich warte auf dein Antwort. Oder ich verstehe es nicht. Das ist alles in dieses Tagesbuch vorhanden. Und was bei mir nie fehlen darf bei ein Date, sind Tempos mit Gott, immer. Ich werde so weich und so weinerlich, wenn ich Gottes Gegenwart spüre. Weil es mich so berührt und weil es mich so umhaut, dass der Allmächtige Gott Zeit mit mir investiert. Und deshalb habe ich immer Tempos. Immer. Und dann fängst du an. Und ich habe das so gemacht und ich gebe euch ein Beispiel. Ich kenne die Geschichte. Manche kennen die Geschichte. Ich war in Eile und ich war in Druck und ich habe Dinge zu beten. Und dann habe ich gesagt, so, Herr, ich danke dir, dass du das machst. Ich danke dir, ich brauche. Amen. Und dann habe ich gedacht, super, jetzt habe ich alles, ne? Alles gebetet. Und dann kam wieder so ein Satz, so wie ich danke dir. Kam der Satz Kerstin, du hast nicht guten Morgen zu mir gesagt. Und das hat alles in das Perspektiv wiedergebracht. gebracht. Ich habe nicht mal Gott gewürdigt, dass er da ist, sondern ich habe ihn genutzt in dem Augenblick als Automat. Ich brauche was und ich brauche es jetzt. Und es sind solche Gebete, wo ein Not entsteht und du brauchst Jesus direkt jetzt. Du brauchst direkt deine Antwort. Gott ist nicht beleidigt, aber wenn es zum Date Night kommt mit Gott, ist das was anderes. Es ist Zeit, dich Liebesbekenntnis Gott gegenüber zu machen. Und was ich mache, und vielleicht macht ihr einfach, wenn ihr möchtet, die Augen zu. Ich fange einfach an und ich sage, Gott, es ist so schön, dass es dich gibt. Und weißt du, ich, ich sage es oft, aber ich meine es so ernst. Ich liebe dich. Ich liebe dein Herz. Ich liebe, dass du nicht nur allmächtig bist und stark und so fähig. Ich liebe, dass du herabgelassen hast auf diese Erde und deine kostbare Sohn gesandt hast. Dass du uns so wichtig siehst in deine Augen, dass du ihn sterben ließ für mich. Ich danke dir für deine Güte. Du bist so gut und du bist so ehrlich und so transparent. Du bist der Einzige, der wirklich so zu mir spricht, wo mein Herz sich weit aufmacht und wo meine Gedanken zur Ruhe kommt und wo ich wirklich höre, was du zu sagen hast. Du bist mein Wegweiser. Du bist meine Leite, der mich führt und nimmt mich bei der Hand. Und weißt du, Gott, so vielfältig bist du. Du bist nicht nur derjenige, der steht an meiner Seite und hält meine Hand. Sondern du bist der Gott, der mein Rückenwind ist. Und auch du bist mein Schild. Du bist mein Schild, der vor mir geht und sagt, komm hier entlang. Ich bin dir so dankbar. Worte fassen nicht, wie dankbar und wie ich dich liebe, wie kostbar ich dich finde. Und wenn du das anfängst zu tun, dann wirst du in eine neue Dimension des Gebets hineingehen, wo Gott dann anfängt, dir Sachen anzuvertrauen. Es geht auf eine Ebene, der nicht nur ist Kind, sondern es geht auf Vertraute, Gott vertraut dir und in dem Moment gibt er dir und offenbart er Dinge von seinem Herz, der er nicht bei jedem tut, weil er möchte, dass das Herz von der Mensch offen ist, das zu empfangen und es auch zu packen, es richtig zu packen. Weil da sind manche Dinge, wenn Gott spricht, die sind nicht immer schön. Die können dich als Bürde oder dich belasten, weil du Dinge siehst, vor vielleicht jemand anderes sieht. Du erkennst Sätze, bevor jemand das überhaupt ausgesprochen hast. Du erahnst Momenten, wo du durchbeten musst, weil du weißt, dass Gott dir etwas offenbart, der es nicht tut, einfach so, weil du sein Kind bist. Er tut es weil du seine Anvertraute geworden bist. Er tut es, weil du begreifst mehr mehr, dass du sein Bräutigam, dass du die Braut bist und er der Bräutigam. Und er ist so viel da drin in diesem Wort und ich hoffe und bete, dass ihr das begreift in dieser Woche, dass Gebet eine andere Dimension nimmt dass das in ein tief und intimes Art und Weise ist, wo Gold nicht nur dein Erde und dein Welt bewegt, sondern durch dich andere bewegen kann, weil du gehst auf eine andere Ebene, ihn zu begegnen. Vater, ich bete, dass du das offenbarst. Ich bete, dass du zu uns sprichst heute Morgen und ich bete, dass Gebet ganz anders wird ab diesem Zeitpunkt, dass wir begreifen, was es bedeutet, wirklich mit dir zu reden, dir zuzuhören und zu antworten. Hilf uns, diese Date Nights mit dir zu haben und wirklich darauf zu freuen, dass wir diesem liebevolle, allmächtige Gott begegnen, der würdig ist, manche Date Nights sind, wo du einfach da sitzt und einfach rufst,
1: Heilig, Heilig, Heilig bist du, Herr. mein über alle Könige.
0: Und dann sind da andere Zeiten, wo du einfach da sitzt und sagst: Ich liebe dich so sehr, Herr. Ich liebe dich so sehr. Mein Herz platzt, weil ich so viel mehr sagen möchte. Und dann gibt es Zeiten, wo Gott einfach reinkommt und dich begegnet. Und dann bist du stumm, weil der Gegenwart Gottes so schwer auf dich liegt. So schwer dich begegnet, wo du denkst, boah, jetzt könnte ich einschlafen, so schön ist es hier. Und Gott kommt und begegnet dich und flüstert dir Dinge, anvertraute Dinge. Und dann sagt er zu dir, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Zeit genommen hast. Vielleicht bleibt dir einfach die Augen jetzt zu oder ihr singt es einfach mit, wie ihr möchtet. Aber ich möchte abschließen mit einem Lied, euch einfach zu segnen, dass dein Gott näher ist als der Atem, dass du einartest. Näher ist als deine Gedanken. So nah ist dein Gott für dich und er führt dich.
1: To the place where you'll be Lead me to the cross Where we first met Draw me to my knees So we can talk Let me feel your breath Let me know you're here Ich knien vor dir, deine Stimme hören, deinem Atem spüren, wissen, dass du bei mir bist. Führe mich zum Kreuz. Vor dir, deine Stimme, deinem Atem spüren, wissen, dass du bei mir bist. Wie bei dir wissen, dass du. Bei
0: Ich segne dich heute Morgen mit Ohren, die das geistliche Welt wahrnehmen. Ich segne dich mit Augen, wenn du die Bibel liest, dass du Erkenntnis gleich bekommst und Offenbarung und Weisheit. Ich segne dich in deiner Seele, der hungert und dürstet nach der lebendige Gott. Ich segne dich, dass du eine Begegnung mit ihm hast diese Woche wo du sagst, ich habe geschmeckt und ich habe gesehen, wie gut der Herr ist. Ich segne dich, dass wenn du mit deinen Problemen und Umständen ihn vorlegst, dass du Antwort bekommst und Lösungen, dass Probleme einfach verschwinden. Ich segne dich mit Gesundheit und Schutz und Bewahrung. Ich segne dich mit Frieden und Zuversicht und mit Glaube.
1: Amen.